0: Quando cominci a muovere i primi passi nella redazione di un giornale, scopri che il microcosmo della carta stampata si divide fondamentalmente in due categorie, da una parte ci sono quelli che scrivono, dall'altra quelli che passano, impaginano, titolano, corredano e svolgono ogni altra attività utile a confezionare il prodotto finito, il quotidiano o la rivista, così come ce li ritroviamo fra le mani quando andiamo a comprarli in edicola o li scarichiamo nella loro versione online sui nostri supporti digitali. Il lavoro che svolgono i professionisti che si occupano della parte meno romantica e sicuramente meno divertente della professione giornalistica viene detto in gergo cucina. Il giornalista addetto a queste mansioni, la cui figura è decisamente meno affascinante rispetto a quella di un reporter scrivente, di solito però ne è un superiore e gode di uno stipendio decisamente più sostanzioso della paga che gli editori sono disposti a riconoscere alle penne ordinarie. Ma se fai l'avvocato, anzi... Se stai preparandoti a diventare un avvocato e sei di fatto ancora un praticante, sappi che quando il tuo dominus, vale a dire il professionista che ha avuto il buon cuore di prenderti a bottega per formarti e prepararti al tuo futuro di giuro e consulto, ti invita a fare un po' di cucina, non ti sta affidando un incarico di grande responsabilità e massima delicatezza. No, ti sta proprio chiedendo di preparargli un piatto di scialatelli al tonno. Sono Nicola Di Molfetta, faccio il giornalista, scrivo saggi e racconti, nella vita mi occupo di avvocati. In questo podcast ho deciso di realizzare una serie di racconti impossibili conditi da dialoghi inediti con gli avvocati rappresentati dal cinema incontrerò i personaggi dei film che meglio hanno tratteggiato le varie facce di una delle categorie allo stesso tempo più amate e odiate della storia, uomini e donne che hanno scelto di lottare per la giustizia e la verità, ma anche persone che si sono, che si sono lasciate sopraffare dall'ego e dall'avidità, contribuendo ad alimentare le peggiori leggende sulla seconda professione più antica del mondo. Quelli che ascolterete saranno racconti di pura invenzione, anche nei casi in cui dall'altra parte del microfono avrò fatto sedere uomini e donne realmente esistiti o esistenti. I miei interlocutori saranno i loro personaggi, non le loro persone. Sarà questa la prima antologia del cinema legale? Chi può dirlo? Intanto, buio in aula, si comincia. Come si forma un praticante? Come lo si aiuta a diventare da ex studente di giurisprudenza un avvocato capace di stare sul mercato, ovvero di mettere in pratica le nozioni acquisite e trovare clienti possibilmente paganti? La risposta più inquietante l'ho avuta alcuni anni fa durante un convegno a Trieste un anziano professionista del luogo, perdonatemi ma non ricordo il suo nome, disse Stentoreo nel bel mezzo di un dibattito affamandolo. Il lupo, se non ha fame, non impara a cacciare. Welcome to the jungle, canterebbero i Guns N' Roses. Estremismi a parte, diciamo che scegliere la strada che conduce la professione forense significa accettare almeno tre anni di grandi sacrifici, molto lavoro e pochi soldi prima di poter affrontare le forche caudine dell'esame di stato e finalmente cominciare a esercitare. Ma la giungla non scompare magicamente dopo che si superano le prove di ammissione. I primi anni per la maggioranza dei neo-avvocati sono anni di molto lavoro e scarsi guadagni, un avvocato under 30, mediamente qui in Italia, porta a casa circa 1.000 euro al mese. Grasso che cosa risponderebbero comunque i 20-30.000 aspiranti togati che sono ancora lì al di là del fiume della tra- giorni di prove scritte e che, se avranno l'avventura di superarle, dovranno aspettare altri 6 mesi prima di misurarsi con l'ultimo scoglio quello degli orali dopo il quale finalmente diventeranno parte della corporazione e potranno smettere di lavorare gratis et amore dei. Non tutti quelli che ci sono lo sono e non tutti quelli che non ci sono non lo sono. Questa frase campeggiava un tempo all'ingresso dei manicomi spagnoli e in qualche modo potremmo usarla anche per raccontare la storia di molti avvocati che lo sono e a ben pensarci avrebbero fatto meglio a occuparsi di altro nella vita, così come di altri giuristi o avvocati che a un certo punto hanno deciso di mollare, pur avendo talento da vendere e potenzialità che per vicissitudini varie non hanno potuto esprimere come sarebbe stato giusto. Valerio Attanasio, regista ed è il tuttofare, racconta la storia grottesca di due professionisti che rappresentano alcune di queste facce della popolazione forense. Il primo è un barone universitario, potentissimo avvocato con studio a Roma in un palazzo dagli arredi museali, L'altro è il classico giovane di Belle Speranze, quinto su 5.000 agli iscritti dell'esame di Stato ammesso alla corte del dominus come suo praticante a 300 euro al mese in nero visto che gli fa anche da assistente universitario ovviamente a titolo gratuito un giovane appassionato di diritto al punto che pur di realizzare la propria ambizione professionale accetta di diventare il factotum del suo mentore. Si chiama Antonio Bonocore, interpretato da Guglielmo Poggi e per il professor Toti Bellastella, alias Sergio Castellitto, e anche chauffeur. Garzone, segretario, pisciacane, ovviamente cuoco e persino prestanome per un matrimonio in bianco con cui il prof. Avmas, che sta per massone, farà ottenere alla sua amante argentina Isabel Fernandez la cittadinanza italiana. Il contratto di collaborazione con lo studio resta una speranza anche perché l'ultima parola sulle decisioni rilevanti e onerose che riguardano l'attività professionale spettano esclusivamente alla moglie del professor Bellastella, la signora Titti Mandorlini, figlia del fondatore Gilberto Maria Mandorlini e soprattutto titolare del 90% delle quote dello studio. L'astro di Bellastella è sorto nel momento in cui ha sposato la figlia del suo Dominus e a questo matrimonio è legato in maniera indissolubile. Quando chiesi alla signora Mandorlini se poteva parlare del mio contratto di collaborazione con lo studio, mi rispose che non era il momento e che ne avremmo riparlato dopo la mia effettiva abilitazione e che avrei fatto meglio ad apprezzare la fortuna che avevo. Essere ammesso in una realtà così di grande prestigio, che aveva stuoidi aspiranti, zerbini o meglio praticanti pronti a lavorare gratis pur di imparare tutto ciò che una struttura come quella poteva insegnare. Racconta Nino, seduto al tavolino di un bar in piazza Navona. Mentre lo guardo negli occhi, mi ricorda un personaggio della letteratura cinquecentesca spagnola, Lazarillo de Tormes. Un giovane in cerca del suo destino e che in attesa di incontrarlo accetta di vivere di espedienti e in fondo in una professione come quella dell'avvocato la ricerca la ricerca di espedienti che permettano ai propri assistiti di sottrarsi agli effetti delle leggi che hanno violato può essere in molti casi ciò che fa la differenza tra un professionista di successo e un legale dall'approccio burocratico e di fama inconsistente. È proprio questo il patrimonio di conoscenze che l'avv-prof-mas-bella-stella era in grado di trasmettere ai suoi allievi più capaci. Ci sono cose che non si imparano sui libri, amava ripetere il professore, come ricorda Antonio mentre si accende una sigaretta. Per esempio, racconta, ti insegnava a creare un diversivo durante un'udienza per impedire alla pubblica accusa di leggere intercettazioni compromettenti per il tuo assistito. Una volta mi chiese di fingere di svenire e pagò un attore per dichiararsi medico, diagnosticarmi un collasso cardiocircolatorio e far rinviare l'udienza per causa di forza maggiore. Di fronte alla inevitabile condanna al doppio ergastolo di un assistito che definire in odor di mafia sarebbe un azzardato eufemismo, il genio di Bellastella arriva a ordire un piano addirittura paradossale. Lo convinceremo a cambiar sesso, racconta Bonocore. Così mi disse il professore che aveva in mente di far intraprendere una serie di cure ormonali al nostro cliente e di portarlo fino alla evirazione. In occasione dell'intervento però, con la complicità di alcuni medici corrotti, avremmo consentito a Malaspina, si chiamava così il mafioso cliente, di evadere e scampare fuggendo alla condanna che nessuno gli avrebbe potuto risparmiare. Forse il vero lasariglio di questa storia è proprio Bellastella che fa di tutto nella sua vita per restare avvinghiato ai privilegi e agli onori che è riuscito ad afferrare non per merito ma solo per una serie di espedienti e furberie che alla fine sono diventati la cifra della sua esistenza. Basti pensare che quando scopre di essere indagato per frode fiscale, il prof Avmas decide di fingersi improvvisamente malato di una forma galoppante di Alzheimer che in poche settimane lo ridurrà fintamente in una condizione di totale incapacità di intendere e volere. La recita ride Antonio sarebbe servita a evitargli il carcere gli inquirenti lo avevano inchiodato avevano trovato il suo tesoretto fatto di soldi immobili e opere d'arte mai dichiarate che di fatto rappresentavano anni e anni di onesto lavoro svolto a beneficio di grandi e piccoli criminali che esprimevano la loro riconoscenza nei suoi confronti pagandolo rigorosamente in natura e ci siamo capiti. Fu io ad accorgermi della pantomima, esclama Bonocore. E per la rabbia, visto che mi doveva ancora diverse decine di migliaia di euro per il favore del matrimonio di comodo con la sua amante Isabel, non riuscì a resistere alla tentazione di suonargliele di santa ragione, il che mi valse una condanna a un anno e quattro mesi per lesioni personali, ex articolo 99 del codice penale. Antonio continua a controllare l'orologio, il nostro tempo a disposizione si sta esaurendo e lui deve tornare al lavoro. Gli chiedo di cosa si occupi in questo momento e lui con un sorriso amaro mi dice che continua a essere un tuttofare, ma non in uno studio legale, scandisce mentre mi fa cenno di pagare il caffè. Nessuno studio legale è disposto a prendere un avvocato pregiudicato spiega, e quindi ho deciso di mettermi a fare quello che alla fine mi aveva fatto apprezzare più di tutto dal vecchio Bella Stella, il cuoco. Lavoro in un ristorantino di poche pretese, sul lungomare di Ostia. Preparo linguine alla crema di scampi, rombo con patate, oltre ai miei straordinari scialatelli al ragù di tonno. Lavoro sei giorni alla settimana, mi pagano le ferie, la malattia e di sicuro guadagno molto meglio di gran parte dei miei coetanei che sono ancora lì a rincorrere un posto nel dorato mondo dell'avvocatura nazionale. Logico, no? Verrebbe da rispondere sì, logico. Eppure non riesco a capire come sia possibile per una persona così appassionata del diritto e del suo studio, della sua applicazione, accettare una tale ingiustizia. Rinunciare per sempre alla professione in cui avrebbe espresso sicuramente il suo più grande talento rinunciare alla carriera e alla cultura. Ma sul punto l'ex avvocato Antonio Bonocore sembra avere già riflettuto a lungo. Caro mio, Aristotele diceva che la cultura è solo un ornamento nella buona sorte. È proprio vero. Non son todos lo que están, ni están todos lo que son.